0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Olá, boa noite. Boa noite. A cada 18 minutos, uma moto é roubada ou furtada no estado de São Paulo. Esse tipo de crime aumentou em relação ao mesmo período do ano passado.
3: Por trás dos números estão pessoas que usavam as motos para o trabalho e que agora passam por ainda mais dificuldades.
4: Cenas como esta se repetem todos os dias em São Paulo. No início da pandemia, com menos gente circulando nas ruas, houve uma queda nos números de roubos e furtos de motocicletas no estado. Depois, eles voltaram a crescer, pouco mais de 4%, comparando os cinco primeiros meses do ano passado com o mesmo período deste ano. A média é alarmante. Uma moto roubada ou furtada a cada 18 minutos. O caso do motoboy Messias entrou para a estatística. Eram 8 horas da manhã de uma terça-feira quando o Messias estacionou a moto aqui nesta movimentada avenida na região central de São Paulo. Ele entrou no prédio para pegar uma encomenda e quando saiu cerca de uma hora depois, não encontrou mais o veículo. Perdeu a moto naquele momento e o emprego alguns dias depois. Eu estou vivendo de ajuda, né? As motos roubadas são usadas principalmente para a realização de outros crimes, para os ladrões ostentarem, no caso das mais caras, e para o comércio clandestino de peça nos desmanches. Crimes que, na opinião deste coronel da Reserva da Polícia Militar, poderiam ser reduzidos se houvesse mais investigações sobre as quadrilhas especializadas. Há
5: necessidade... De fortalecimento de delegacias especializadas, tanto de
6: roubo e furto de veículos, como roubo e furto de motos, com uma repressão muito forte aos desmanches, para que nós venhamos a ter uma redução acentuada
4: dessa modalidade criminosa. Messias nunca mais viu a moto roubada. Comprou outra e paga as prestações com a ajuda de amigos. Emprego ele procura até hoje. Olha a situação que eu cheguei. Roubou a minha vida, né? Roubou a minha
7: dignidade, né? e meus sustentos.
2: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou que faz diversas operações para combater roubos e furtos de carros e motos. Veja agora outros destaques do dia. Quadro de saúde de presidente Bolsonaro evolui bem, sem previsão de cirurgia. Congresso
3: aprova aumento de verba para financiar partidos nas eleições.
2: Representante de empresa diz que soube de suposto pedido de propina, mas que não participou de reunião. Fortes chuvas provocam mortes e destruição na Europa. E na série especial, as modalidades que chegam pela primeira vez aos Jogos Olímpicos para radicalizar.
8: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
2: O Brasil registrou um aumento no número de assassinatos de maneira geral e também no de feminicídios ano passado. Os números são de do Anuário de Segurança Pública, divulgado hoje.
3: Em 2020, uma mulher foi morta a cada sete horas. E a situação alarmante continua este ano. Hoje mesmo essa história se
0: repetiu no litoral de São Paulo. Os vizinhos ouviram os gritos, mas nem deu tempo de chamar a polícia. A mãe e duas filhas adolescentes, uma de 15 e outra de 13 anos, foram mortas pelo padrasto, que conseguiu deixar o local de bicicleta.
9: Ele é o autor de um crime de onda, né? Que vitimou três mulheres. Uma delas, a sua atual companheira, duas adolescentes e, por sorte, uma criança conseguiu escapar do cerco desse criminoso. Ela não corre risco de morte. Fernanda
0: teve medo que as agressões que sofria do ex-companheiro também terminassem assim, em tragédia.
10: Começaram com, começaram com ofensas, né? Depois disso, partiu para arremesso de objetos. Depois, por fim, a violência física mesmo ele falava para mim que ele se ele me matasse e jogasse num poço que tem atrás da casa dele, é, ninguém ia saber, ninguém ia achar o meu corpo.
0: Entre a violência doméstica e os pedidos de desculpa, foram dois anos. As ameaças eram constantes.
11: Se eu chegar em casa, você estiver aí ainda, mano. Ou eu quero para você, ou eu mando essas coisas para casa sua mãe, ou sua desgraçada.
0: Mas ela deu um basta. No mês passado, procurou a polícia e recebeu uma medida protetiva.
10: Eu ainda saio olhando para trás, olhando para quem está na rua porque eu não sei de fato o que pode passar na cabeça da pessoa. Mesmo com números subnotificados
0: por conta do isolamento social, as estatísticas de feminicídio aumentaram no Brasil no ano passado. É o que revela o novo anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que não muda muito é o perfil do agressor. Em mais de 80% dos casos, as mulheres são assassinadas por companheiros e ex-companheiros. Ao todo, foram 1.350 mortes em 2020. No ano da pandemia, foram concedidas quase 300 mil medidas protetivas. É muito provável que esses registros da Polícia Civil indiquem, é, na verdade, uma subnotificação. A gente
12: percebeu que os primeiros meses de isolamento social tiveram uma queda expressiva dos registros, é, muito provavelmente porque ficou mais difícil se deslocar até uma delegacia, especialmente aqueles
0: casos em que exigia a presença da mulher. O número de mortes violentas e intencionais também aumentou no ano passado. Foram mais de 50 mil assassinatos, ou seja, um a cada 10 minutos. O número de mortes cometidas por policiais também subiu no ano passado. Foram 6,4 mil, maior número de toda a série histórica.
2: E já dura quase seis horas o depoimento do cirurgião plástico, suspeito de abusar de pacientes em Porto Alegre. 72 pessoas já denunciaram o médico.
13: O cirurgião plástico Klaus Witz Brodbeck chegou na delegacia às duas da tarde. A polícia, ele negou as acusações. Nós ouvimos as vítimas, estamos ouvindo as testemunhas, estamos neste momento ouvindo o, o médico, né, a quem foi oportunizada vista do inquérito através do seu advogado. Né, ele deve retornar aqui para um novo depoimento, porque são muitas ocorrências que estão chegando e ele será ouvido com relação a esses procedimentos. Até agora, 72 vítimas já procuraram a polícia para relatar o comportamento do médico. A conduta do profissional também está sendo avaliada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. As denúncias de que o médico cometeu abusos sexuais contra as pacientes começaram a ser investigadas no início do ano.
11: Um dos procedimentos foi o silicone e o outro foi uma rinoplastia. E ela já ficou com um pouco de receio. E aí no pós-operatório, dois dias depois da cirurgia, lá pelo dia 8 de agosto de 2015, que ela sofreu os abusos aí mesmo, descarados, assim, dentro do consultório dele.
13: Klaus Brodbeck tem mais de 30 anos de carreira. A defesa dele não quis se manifestar. O governador
3: de São Paulo, João Dória, foi diagnosticado com a Covid-19 pela segunda vez. Ele descobriu que estava infectado num exame de rotina. Dória já tomou as duas doses da vacina contra a doença e alertou para a importância da imunização. O governador confirmou o resultado do exame nas redes sociais e se disse bem disposto. Destacou que a vacinação previne a forma grave da doença. Dória desmarcou todos os compromissos presenciais da agenda e vai trabalhar de casa.
2: As duas maiores cidades do Brasil já possuem transmissão comunitária da variante delta do coronavírus, de origem indiana.
3: Isso quer dizer que o vírus circula mesmo entre as pessoas que não estiveram fora do país.
14: A variante que preocupa o mundo nas ruas do Rio de Janeiro. As outras variantes já davam medo, imagina essa então, né? Dois casos de transmissão local da variante Delta foram registrados na cidade do Rio. Um deles na ilha de Paquetá, onde todos os moradores foram vacinados há quase um mês. São dois homens de 27 e 30 anos que não viajaram para fora do Brasil e não transmitem mais a doença. 40 pessoas que tiveram contato com eles são monitoradas.
15: A gente espera que a variante é, Delta não venha, como aconteceu nos outros países, é, sobrepor as demais variantes circulantes.
14: A confirmação da transmissão local da variante Delta aqui no Rio acende um alerta nas autoridades, porque ela é um dos principais motivos do agravamento da pandemia em países onde a vacinação já está avançada. Os estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que a cepa indiana seja até 60% mais transmissível do que as outras registradas até agora. Ao todo, sete estados brasileiros já confirmaram casos da cepa indiana. No Rio Grande do Sul, dois pacientes são monitorados. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde também já fala em transmissão comunitária na capital. A boa notícia é que as vacinas disponíveis no Brasil também oferecem proteção contra a nova variante. Dora já garantiu as duas doses, mas sabe que precisa continuar se cuidando.
13: Eu me
16: cuido, uso máscara,
3: o álcool gel. Na tarde de hoje, dois novos casos da variante Delta foram confirmados no interior do estado de São Paulo.
2: E agora vamos atualizar os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, veja comigo aqui no telão: o Brasil tem mais de 19 milhões e 200 mil casos confirmados de Covid-19. São 538 mil 942 mortes. Só de ontem para hoje foram mais 1.548 vidas perdidas. No mesmo período, mais de 58 mil pessoas se recuperaram. No total, nós já temos mais de 17 milhões e 900 mil brasileiros recuperados e 806 mil que seguem em acompanhamento.
3: O presidente Bolsonaro segue internado em São Paulo sem previsão de alta. O quadro clínico dele evoluiu bem, segundo o boletim médico mais recente.
9: Jair Bolsonaro continuará com o tratamento iniciado ontem, sem previsão de cirurgia. Segundo o boletim médico, emitido no início da tarde, o quadro de saúde do presidente evolui de forma satisfatória, clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido e sem previsão de alta. Fotos publicadas nas redes sociais mostram o presidente no hospital. Nas duas imagens, ele aparenta estar bem disposto. Em uma delas, aparece em pé e sorrindo ao lado de uma paciente. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, esteve no hospital duas vezes e saiu sem falar com a imprensa. Numa rede social, Heleno disse que o presidente passa bem. Sua recuperação tem sido acima do esperado, publicou. O senador Flávio Bolsonaro postou que o pai evolui para melhor e, se continuar assim, não precisará fazer cirurgia. E agradeceu. Também numa rede social, outro filho, Eduardo, publicou um vídeo sobre o estado de saúde do pai.
4: Há uma possibilidade de cirurgia, mas também há uma esperança de que essa dobra, essa aderência, ela se desfaça naturalmente. Os médicos estão a todo momento fazendo essa, essa avaliação, se faz uma cirurgia ou se deixa mais um tempinho para ver se consegue resolver, resolver naturalmente.
9: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conversou com o presidente e negou que ele tenha falado em se licenciar do cargo.
8: Não falou comigo sobre esse assunto, mas o presidente está bem e ele logo estará de volta aqui conosco em Brasília.
9: Jair Bolsonaro aguarda os resultados dos exames para saber a gravidade da obstrução intestinal diagnosticada essa semana. Mas a equipe médica que acompanha o presidente já anunciou que ele vai receber um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia emergencial. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que cirurgia não garante a solução definitiva para o problema e, por isso, o tratamento clínico pode ser uma alternativa importante. O médico fala apenas em tese, já que não é responsável por tratar o presidente. Quando
6: acontece a obstrução, a gente tem dois caminhos, o caminho clínico e o caminho cirúrgico. Há muitos anos atrás, obstrução era igual cirurgia. A gente operava o paciente, soltava aquilo que estava preso e a vida tocava em frente. O grande, a grande situação é o seguinte: não existe garantia de que a cirurgia não vá produzir uma nova brida, uma nova aderência, e ele não vai fazer o paciente não vai fazer, depois de um tempo, uma nova obstrução partiu-se para o tratamento clínico. A obstrução
9: intestinal seria uma consequência das cirurgias abdominais feitas no presidente depois da facada que levou em 2018, durante a campanha eleitoral. Os procedimentos podem aumentar a aderência e fazer as alças do intestino grudarem. A decisão sobre se Bolsonaro vai passar ou não por cirurgia deve ser tomada nos próximos dias.
6: Ele vai continuar com a sonda, vai se determinar quanto ele drenar de hoje para amanhã, tá? por isso que acaba indo a, a, a tal das 72 horas, né? porque aí você espera mais um dia, confirmou que é isso mesmo, pode ser que realmente dê certo.
2: E olha aqui, o hospital onde o presidente está internado divulgou há pouco um novo boletim médico, então vamos entender qual é o estado de saúde de momento do presidente da República com Leandro Estoliar. Leandro, boa noite.
9: Oi Edu, boa noite, boa noite Cris. Esse boletim médico foi divulgado agora há pouco, por volta de 8 horas da noite. O documento foi assinado por cinco médicos que acompanham o estado de saúde do presidente, entre eles um cirurgião, o cirurgião-chefe aqui do hospital. Jair Bolsonaro fica, ainda continua internado num quarto dessa unidade, aqui na zona sul de São Paulo. E segundo o boletim médico, que eu vou ler agora, acabou de sair, diz o seguinte... Ele mantém a evolução clínica satisfatória, dessa forma foi retirada a sonda nasogástrica e planeja-se o início da alimentação para amanhã. O presidente, segundo o boletim, segue sem previsão de alta hospitalar. Mais cedo, Jair Bolsonaro deu uma entrevista e se mostrou bem disposto. Diz que quer voltar para Brasília amanhã, mas isso vai depender da decisão dos médicos. Edu e Cris. Obrigado, Leandro.
3: Você vai ver a seguir, orçamento do ano que vem reserva quase 6 bilhões de reais para financiar partidos políticos.
2: E tem ainda a nossa série especial, atletas brasileiros encaram ondas e manobras radicais em busca do ouro olímpico. O Congresso Nacional aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define como será o orçamento do governo federal para o ano que vem.
3: Um dos destaques foi o polêmico aumento do fundo eleitoral, que permitirá a distribuição de quase 6 bilhões de reais para o financiamento
15: das próximas eleições. A proposta de orçamento para o ano que vem foi aprovada em um único dia na Comissão Mista de Orçamento, e depois pelo Congresso Nacional em votações separadas, na Câmara e no Senado. Todos os destaques, que são as propostas para modificar o texto, acabaram rejeitadas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma prévia do orçamento, define como serão as despesas do governo no ano que vem. A previsão é de que o salário mínimo seja de R$ 1.147,00. Na comparação com o valor deste ano, a recomposição será de R$ 47. Reais. As estimativas para a economia são: inflação de 3,5%, crescimento do produto interno bruto de 2,5% e taxa básica de juros média de 4,7%. Pelos cálculos, o país deve fechar mais um ano no vermelho com déficit de 170 bilhões. De reais. O relator da LDO, deputado Juscelino Filho, afirmou considerar os números conservadores diante do atual momento da economia. Caso as previsões de crescimento se confirmem, o governo poderá enviar, mais adiante, um projeto para ajustar a previsão do orçamento. O grande destaque da votação de hoje ficou por conta do fundo eleitoral. Deputados e senadores aprovaram a destinação de quase 6 bilhões de reais de recursos públicos para financiar as eleições do ano que vem, quando serão escolhidos presidente, governadores, deputados e senadores. O valor chama a atenção porque quase triplica os 2 bilhões gastos no ano passado na definição de prefeitos e vereadores. O novo fundão foi definido em acordo entre os partidos. Mesmo assim, alguns parlamentares reclamaram dos gastos. No meio da pandemia,
9: enquanto tem gente morrendo por falta de tratamento, por falta de condições, o Congresso Nacional prefere, a toque de caixa, aumentar o dinheiro para campanhas políticas no ano que vem. Inadmissível, absurdo. A fonte desse fundo, como foi em 2020, ficou nos recursos das
17: emendas de bancada impositiva. Alteramos apenas a pena vinculação. Antes ele tratava de um percentual dessas emendas para chegar ao seu valor. E agora o valor do fundo vai chegar baseado no percentual do que será o orçamento da justiça eleitoral. A
15: LDO segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e abre espaço para que o Congresso entre em recesso a partir da semana que vem.
3: O número de mortos na onda de violência que tomou conta da África do Sul subiu para 117.
2: Bom, estes são protestos que vêm na esteira de uma grave crise econômica que você tem acompanhado por aqui e agravada é pelas restrições impostas pela pandemia. Na cidade de Durban, saques e incêndios. As imagens aéreas mostram o que sobrou de armazéns invadidos e incendiados. A 200 quilômetros dali, comerciantes jogam óleo no chão para tentar evitar que as lojas sejam saqueadas. Essas imagens flagram um policial fardado entre os saqueadores. Em Joanesburgo, o dia foi de contabilizar prejuízos. Voluntários ajudaram os lojistas a limpar o que sobrou das lojas. 10 mil homens do exército já estão nas ruas do país. E o governo promete aumentar o efetivo com mais 15 mil militares. Mais de 2.200 pessoas foram detidas. Os protestos começaram com a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção. Mas em seguida revelaram uma insatisfação popular latente no país. E a situação se agravou com a pandemia e com as restrições trazidas por ela.
3: Depois de uma onda de protestos em Havana, o governo de Cuba anunciou as primeiras concessões à população e liberou até o final do ano a entrada de itens de necessidade básica, sem o pagamento de taxas.
13: No subúrbio da capital Havana, Waldo pede por liberdade. Precisamos de remédios e comida, diz. Pelo quinto dia consecutivo, ele se juntou a milhares de cubanos para protestar contra a escassez de produtos básicos, o desemprego e as restrições impostas pelo governo. Este outro cubano mostra que a ilha segue sem sinal de internet que foi censurada na tentativa de impedir que a população organize mais manifestações nas redes sociais. Segundo o presidente Miguel Díaz-Canel, os protestos são orquestrados por contrarrevolucionários financiados pelos Estados Unidos, que ele acusa de manipular a crise econômica da ilha através dos embargos comerciais. Na tentativa de acalmar as tensões diante da crise, o governo cubano anunciou a suspensão das restrições alfandegárias para os viajantes que quiserem levar legalmente medicamentos, alimentos e outros itens de necessidade básica até a ilha. A notícia fez a guarda costeira americana aumentar a fiscalização no mar na intenção de impedir que os americanos de origem cubana se arrisquem ao tentar levar os suprimentos de barco até o país.
2: Você vai ver a seguir o combate aos produtos falsificados nos grandes centros comerciais.
3: E na série especial, a habilidade brasileira invade pistas e o mar do Japão para fazer história nos Jogos Olímpicos. Em São Paulo, a comercialização de produtos falsificados não dá trégua.
2: E com a flexibilização do comércio, as apreensões de mercadorias piratas registraram alta nos primeiros meses desse ano.
8: Um imóvel no centro de São Paulo escondia um depósito de produtos falsificados. Quase duas toneladas de mercadorias piratas foram apreendidas em maio deste ano. Nas caixas, bolsas de grifes e embalagens. Nesta outra operação policial, mais de duas mil peças de roupas esportivas. Com a flexibilização do comércio, as atividades ilegais também voltaram com força nos últimos meses. De acordo com dados da Delegacia Antipirataria de São Paulo, de janeiro a maio, foram apreendidos mais de 2 milhões de mercadorias falsificadas. Uma média de 14 mil produtos por dia. Já comprou produto falsificado.
16: Eu comprei uma vez esses CDzinhos de música, só. É. Uma vez. Se arrependeu? Sim, porque não é, não é perfeito. Você não tem as músicas todas inteiras. Aprendeu a lição? Aprendi. Aprendi. Não adianta você pagar barato num produto que não vai te valer a pena. Né? E além disso, o imposto que vai beneficiar o povo, nós também, vai para o ralo.
8: O delegado titular da delegacia anti pirataria de São Paulo afirma que o trabalho de investigação é contínuo, mas interromper a indústria da pirataria é um desafio.
4: Vendo esse tipo, a procura por
7: esses produtos que são piratas, então isso fomenta com que haja e continue havendo a venda pirataria, bem como a produção e até mesmo a comercialização desses produtos piratas. Se não tivesse a procura por esse tipo de produtos, nós não teríamos, então, uma comercialização tão efetiva.
8: No ano passado, mesmo com as medidas de restrições por causa da pandemia, o Brasil perdeu 287 bilhões de reais para o mercado ilegal. Desse montante, mais de 90 bilhões em impostos deixaram de ser arrecadados.
3: A greve dos ferroviários em São Paulo foi encerrada após uma reunião durante a tarde.
8: A
2: paralisação afetou milhares de passageiros pela manhã. Houve tumulto em algumas estações. Um grupo tentou invadir a estação de Francisco Morato, na Grande São Paulo. O local teve que ser fechado pela polícia militar. Testemunhas disseram que, na confusão, uma mulher foi ferida no olho por um segurança da companhia de trens metropolitanos. A CPTM anunciou que está apurando o incidente. Na estação Grajaú, zona sul da capital paulista, passageiros sem transporte bloquearam a saída dos ônibus no terminal e interditaram uma avenida da região. Quem precisou dos ônibus teve que enfrentar longas filas e disputar um lugar no coletivo lotado. Os ferroviários exigem reajuste salarial de 6,22%. Seguem as buscas aos dois bombeiros que desapareceram durante o incêndio no prédio da Secretaria, de da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A Marcele Dutra é quem está conosco direto de Porto Alegre e tem os detalhes. Boa noite, Marcele.
18: Boa noite Cristina, Edu, o tenente Derocid de Almeida da Costa com 22 anos de serviço e o sargento Lúcio Ubirajara Munhoz com 31 anos de corporação atuavam no combate às chamas no prédio e eles foram vistos pela última vez antes do primeiro desabamento. Durante todo o dia de hoje, equipes dos bombeiros se revezaram para fazer o rescaldo do fogo. E após quase 12 horas combatendo o incêndio, os bombeiros conseguiram retirar os escombros e entrar no que restou da estrutura. O incêndio nas instalações da Secretaria de Segurança Pública Gaúcha começou na noite de ontem, por volta das 10 horas. Os primeiros focos foram registrados no quarto andar, mas logo em seguida, essas chamas tomaram conta de todo o prédio como a gente mostra. Mostra na reportagem. Quando amanheceu, foi possível ter uma ideia do estrago. Os 12 andares do prédio foram completamente destruídos. Além dos dois agentes do Corpo de Bombeiros desaparecidos, mais de 50 homens da corporação ajudaram no combate às chamas. Só depois de verificadas as condições do local e a estabilidade da estrutura, foi possível ter acesso.
4: É um prédio uh, antigo, um prédio que certamente tem uma carga de incêndio muito grande, né? E todo prédio com essas características, divisórios, combustíveis, enfim, que tem uma carga de incêndio, né, a propagação ela se torna muito fácil.
18: Os primeiros desabamentos aconteceram na parte central, onde funcionavam a Secretaria da Administração Penitenciária, o Instituto Geral de Perícias e o DETRAN, além da Central Telefônica da Polícia Civil. Alguns serviços chegaram a ser interrompidos como o telefone 190, mas com a transferência para outros locais, a prestação foi normalizada. Mais de 400 funcionários circulavam diariamente na Secretaria. Segundo as autoridades, o Seguro contra Incêndios do Prédio o prédio estava em dia. Servidores que testemunharam o início das chamas na noite de ontem serão ouvidos na investigação. O vice-governador, que também é secretário de Segurança Pública do Estado, já pediu instauração de inquérito policial para apurar as circunstâncias da tragédia.
4: A nossa ideia inicial é o quanto antes possível... Claro, a perícia que vai nos dizer isso, quando é que pode fazer, a investigação da Polícia Civil vai nos dizer e a própria
5: sindicância administrativa que eu instaluei na manhã de hoje vai nos dizer. Mas é a demolição total daquela estrutura.
18: O trânsito no entorno do prédio, que fica em uma das principais vias de saída de Porto Alegre, chegou a ser bloqueado, mas foi liberado durante a tarde. O DJ Ives,
3: que segue preso em Fortaleza após agredir a mulher, vai passar amanhã por uma audiência de custódia para definir se ele pode ser libertado.
11: Ives passou a noite nesta delegacia de Fortaleza. Ele passou por exame de corpo de delito e prestou depoimento, mas decidiu ficar calado. O cantor divide uma cela com outros dois homens também acusados de violência doméstica. O
10: advogado diz que o cliente está emocionalmente abalado. Por tudo que aconteceu, a sua imagem, as pessoas, a sua vida social, a sua família, está bastante... Vamos dizer, arrependido. Ives foi denunciado pela
11: esposa, vítima de sucessivas agressões. Vídeos gravados no apartamento do casal mostram o um músico dando socos, chutes e empurrões em Pamela, Holanda. Algumas brigas aconteceram na frente da filha e de outras duas pessoas. Segundo o delegado, as cenas motivaram o pedido de prisão.
10: O fundamento do pedido é a garantia da ordem pública, né?
4: Muito fundada também na periculosidade dele. Essas agressões começaram muito antes daqueles vídeos. Né? Então era uma rotina que demonstra a predisposição dele para reiterar em práticas delituosas.
11: Amanhã, DJ Ives passa por audiência de custódia para definir se ele permanece preso. A defesa entrou com um pedido de liberdade. Os advogados alegam que não há motivo para a prisão e que Ives pode cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica,
10: por exemplo. Primário, bons antecedentes, tem um endereço fixo, já tinha se apresentado. A defesa vê que não se faz necessária a manutenção dessa prisão. E
2: olha aqui, o Brasil registrou no último mês uma diminuição importante de mortes entre pacientes internados com Covid-19. Em São Paulo, esse número caiu quase pela metade.
16: Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, viveu o pior da Covid em março e abril. No município, 40 pessoas morreram aguardando vaga na UTI. Agora, o cenário é outro. Em março, foram 44 mortes e quase 7 mil vacinados. Em junho, morreram 17 e mais de 25 mil já tinham recebido a primeira dose. O Hospital de Campanha de Ribeirão Pires foi aberto no início da pandemia e nunca fechou. Em março desse ano, 100% dos leitos estavam ocupados. Quatro meses depois, a gente vê isso aqui, ó, equipamentos encostados. E essa ala toda aqui, ó, vazia. Isso porque dos 38 leitos de enfermagem e UTI, somente um terço tem pacientes. Ribeirão Pires é só um exemplo do que ocorre no estado. Em março, pior mês da pandemia, São Paulo registrou mais de 23 mil mortes, que correspondiam a 35% dos pacientes internados. Em junho, foram mais de 7 mil mortos pela covid e a taxa de letalidade caiu para 19% entre os pacientes em tratamento nos hospitais. A queda no número de mortes entre os internados foi de 46%.
10: Então, grande parte desse resultado se deve à cobertura vacinal que se priorizou nesse planejamento estratégico vacinar exatamente quem morria mais, idoso e pessoas com comorbidades.
16: Tarciso, que ficou oito dias internado, foi vacinado com a primeira dose e não quer dar nova chance ao vírus.
5: Como eu já tive a covid por mais que eu esteja um pouco mais aliviado, né, é, agradecendo né, a questão da vacina, e eu tomo todos os cuidados, não tem como.
3: Chegou hoje ao Brasil um lote com mais de um milhão de doses de vacina do consórcio COVAX Facility. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
7: Boa noite, Cris. A você, ao Edu e a todos. O lote chegou essa tarde no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. São 1 milhão e 36 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford. O lote faz parte do consórcio internacional COVAX Facility, que prevê ainda mais 2 milhões de doses nos próximos dias. O Ministério da Saúde está distribuindo outros 4 milhões de doses da AstraZeneca, que chegaram ao país na semana passada para os estados e também Distrito Federal. Aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, acompanharam agora há pouco a chegada de vacinas contra a Covid. O avião pousou há pouco, inclusive aqui, trazendo 62 mil doses do mesmo imunizante. O ministro, Marcelo Queiroga, tem dito que pretende imunizar metade da população com mais de 18 anos, isso com as duas doses até o mês de setembro. Volto com vocês, Cris e Edu.
3: Obrigada pelas informações, Clébio. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, mais de um milhão mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 87 milhões mil vacinados com a primeira dose. E passam de 32 milhões mil as pessoas que completaram a imunização, 15,45% da população tomaram as duas doses. No Espírito Santo, mais de 1 milhão e 802 mil eh, habitantes tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Isso representa mais de 44% dos capixabas. Em Mato Grosso do Sul, passa de 1 milhão 264 mil moradores imunizados... Com a primeira dose, ou seja, quase 45% da população. Vamos ao Rio Grande do Sul, porque mais de 5 milhões 509 mil gaúchos estão imunizados com a primeira dose, equivale a a 48,23% dos moradores e em São Paulo passam de mil as pessoas que receberam pelo menos a primeira dose da vacina, ou seja, 48,37% dos paulistas. No nosso portal r7.com tem tudo lá, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes.
5: Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta quinta-feira, pelo vigésimo dia consecutivo, foram registradas quedas, tanto na média móvel de óbitos, quanto nos casos de infecção decorrentes da Covid-19. Esses sinais alentadores comprovam a eficácia da vacinação intensiva, Ainda é cedo, claro, para celebrar a aproximação do fim do pesadelo sanitário, mas a expressiva redução dos estragos causados diariamente pela pandemia de coronavírus confirma que o Brasil está no caminho certo. As vacinas funcionam, portanto, é preciso ampliar a quantidade de brasileiros que acreditam na necessidade das medidas de distanciamento social. É preciso expandir o uso de máscaras e, ao menos, diminuir sensivelmente o volume de aglomerações. E é preciso manter o ritmo da imunização acima de 2 milhões de doses por dia. Só assim, 2021 poderá ser lembrado como o ano em que o país controlou a pior pandemia dos últimos 100 anos.
3: Em Brasília, o representante da empresa Davat, aqui no Brasil, Cristiano Carvalho, foi ouvido pela
1: CPI da pandemia.
2: A companhia teria tentado intermediar a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde.
1: Cristiano Carvalho negou ser o CEO, ou seja, o principal executivo da Davati. Ele seria apenas um vendedor da empresa e teria conhecido o PM Luiz Paulo Dominguete em janeiro. A aproximação seria para negociar vacinas com o Ministério da Saúde.
10: Comecei a dar um pouco de atenção quando começaram a chegar a mim contatos oficiais do Ministério da Saúde, e-mails, telefonemas, aí que realmente eu comecei a dar uma atenção.
1: Segundo Cristiano, como a Davat não tem representação jurídica no Brasil, a intermediação para a compra seria feita por meio da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, organização fundada pelo reverendo Hamilton de Paula. O reverendo seria o responsável por fazer a ponte entre a DAVAT e o Ministério da Saúde.
10: Ele soltou algumas mensagens, logicamente, com o nosso conhecimento, oferecendo o, o, o produto em âmbito
1: nacional. Este áudio de Cristiano Carvalho a Dominguete mostra que ele não acreditava na influência do reverendo.
10: Cominguete, esses caras não são sérios, esse pessoal do... do, ré, do... Do, do reverendo é pilantra. Você me desculpa, Dominguete. Eles não têm acesso a ninguém. O reverendo não tem influência algo,
1: alguma com ninguém, cara. Cristiano disse que depois de Dominguete começar as negociações, o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, passou a procurá-lo insistentemente. O líder do governo, Fernando Bezerra, por várias vezes. Disse que não houve pagamento de propina, mas se disse constrangido com as negociações.
6: Quero aqui também é, manifestar o meu desconforto com os diálogos que foram mantidos entre os representantes da DAVAT e servidores públicos ou ex-servidores públicos numa narrativa que a gente é, constata a falta de credenciamento de capacidade técnica, de habilidade técnica, para que esta empresa da VAT ou os seus eventuais representantes pudessem tratar com o governo vado-viseiro para uma eventual aquisição ou compra de vacinas. Em
1: 25 de fevereiro, Luiz Paulo Dominguete se encontrou com Roberto Dias num restaurante em Brasília. Cristiano afirma que Dominguete relatou a ele um pedido de dinheiro supostamente feito por Roberto Dias.
10: Excelência, a informação que veio a mim foi que, vale ressaltar isso, não foi o nome propina, tá? ele usou comissionamento. Ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do, 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 do tenente coronel Blanco e do, a pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, que é de nome Odilon.
6: O episódio do comissionamento, do pedido do comissionamento, é, vossa senhoria falou com o Roberto Não, senhor. É, quem
10: passou a tratar e entrar em contato comigo foi o coronel da reserva Blanco, o tenente coronel Blanco.
1: Cristiano disse que esteve no Ministério da Saúde para tratar de vacinas com o então secretário-executivo, Elcio Franco.
10: 12 de março, quando eu estive com o coronel Elcio Franco, eu ainda mencionei que nós estávamos em tratativas com o Roberto Dias. E ele desconhecia. O, o, o Elcio
6: desconhecia que você estava Isso, conversando com Roberto há Dias? há tanto tempo.
1: Para Cristiano Carvalho, ficou claro que existiam dois grupos dentro do ministério.
6: Havia
10: dois caminhos dentro do ministério, aparentemente. Um era via Elcio Franco e um era via Roberto Dias. E um não sabia do outro.
1: Com a votação da lei de diretrizes orçamentárias concluída, a CPI entra em recesso. E só volta a funcionar no dia 3 de agosto. Mas os senadores já disseram que vão aproveitar essas próximas duas semanas para analisar os documentos enviados à comissão.
3: As enchentes na Europa já mataram pelo menos 69 pessoas e mais de 1.300 estão desaparecidas. Na Alemanha, onde está o maior número de mortes, a força da água arrastou casas e deixou carros empilhados. Os temporais também provocaram estragos na França, Bélgica e Holanda. Segundo o sistema de meteorologia, a chuva que atinge a região não tem precedentes e fez com que muitos rios transbordassem. Autoridades alertam para a possibilidade do rompimento de represas. Aqui no Brasil, a chuva se espalha pela região sul e chega às cidades de Santa Catarina e do Paraná que não, onde não chovia há mais de um mês. A Lidiane Sayuri é que vai conversar com a gente sobre o tempo nessa sexta-feira. Boa noite, Lidia. Como é que vai ser a nossa sexta? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Predu. para você
12: aí do outro lado. Olha, com mais chuva na região sul. Nesta sexta-feira, a frente fria avança pela costa do sudeste e provoca muita chuva no Paraná, com risco de temporais isolados e ventania de 60 km por hora entre o Paraná e o sul de São Paulo. Mais cedo, no litoral paulista, nem parecia inverno. A população de Santos procurou um refresco na praia com o calor de... 33 graus. Mas esse cenário muda agora na madrugada. Volta a chover em Mato Grosso do Sul, outro estado que sofre com a estiagem. Previsão de temporais no Amapá e em Roraima. Chove de forma moderada no litoral do Nordeste. E em grande parte do Centro-Oeste, a umidade do ar fica abaixo dos 20% amanhã. Em Curitiba, dia chuvoso com máxima de 16 graus. Faz até 32 em Goiânia, 28 no Rio de Janeiro e 27 em Salvador. Em São Paulo, preparem-se para a montanha-russa de temperaturas. Sexta-feira nublada, com 22 graus, 23, melhor dizendo. No sábado faz 25 e aí no domingo cai de novo, 20 graus.
2: E que montanha-russa, dona Lide Bom, o Tempo Delivery está no ar, está caminho sabe de onde? Buritis, Rondônia, pedido da Dani.
12: Vamos lá. Oi, Danielle dias bem quentes aí em Buritis, com máxima de 34 graus. Nada de chuva nesta sexta-feira e por isso a umidade do ar cai bastante. No sábado, as nuvens aumentam e deve chover à noite. No domingo, faz 32 graus, com chance de chuva à tarde e à noite.
2: Seguimos agora no delivery para Centro-Oeste, né? Jennifer, de Sinop, Mato Grosso.
12: Vamos lá. Jennifer, haja saúde para aguentar a secura do ar. Nas horas mais quentes do dia, a umidade fica abaixo dos 20%. Índice de deserto. Até domingo, máxima de 35 graus sem chuva. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã. Obrigado, Lidy.
2: Até amanhã, Lidi. E olha aqui, desde que o governo federal reabriu a passagem de estrangeiros pela fronteira do Brasil com a Venezuela há 20 dias, o número de imigrantes na cidade de
19: Pacaraima, em Roraima, disparou. Desde a flexibilização no fim do mês passado, aproximadamente 4.300 imigrantes e refugiados passaram pelos postos de identificação e triagem de Pacaraima, os abrigos da Operação Acolhida, chefiada pelo Exército Brasileiro, têm capacidade para 1.700 pessoas. Quem chega relata uma vida cada vez mais difícil do lado venezuelano.
16: Não há gasolina, não há
18: água, não há gás. E nós temos o mais importante, que são dólares para poder comprar e
13: comer.
19: Desde que o governo federal anunciou a abertura da fronteira brasileira, esta tem sido a rotina em Pacaraima, cidade lotada. Imigrantes aglomerados buscando comida, refúgio ou residência temporária. O detalhe é que eles ficam nas ruas aguardando esse atendimento.
16: Porque em Venezuela não há nada, Venezuela até
19: O governo de Roraima diz estar buscando soluções para gerar renda para os imigrantes que vivem temporariamente nos abrigos. Também há um esforço na vacinação contra a Covid. Para o governo federal, a abertura da fronteira vai regularizar a situação dos imigrantes que estavam no país de forma clandestina. Os venezuelanos também têm contado com muita solidariedade como a desse grupo que distribui comida. Estamos solicitando a ajuda das pessoas moradores aqui para Caraima, brasileiros, venezolanos.
15: Vamos agora ao
3: Japão porque subiu para 11 o número de infectados no hotel da delegação brasileira de Judô. Quem tem as informações é a nossa correspondente
16: Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Olá, Cris. Os novos infectados são familiares dos funcionários do hotel. Até o momento, nenhum brasileiro ficou doente. Os atletas chegaram ao hotel depois da detecção dos casos e ficaram isolados. A cidade de Hamamatsu, localizada a 250 quilômetros de Tóquio, é uma das nove que vão receber brasileiros antes dos Jogos Olímpicos. Segundo Ney Wilson, chefe da delegação do judô, eles não entraram em contato com nenhum funcionário do hotel e estão tomando todos os cuidados possíveis.
6: Eu me sinto e acredito que todos lá se sentem dessa forma. A gente está fechado como se estivesse numa... Numa, numa jaula, onde as pessoas ficam do lado de fora, no, tem um vidro e podem olhar de lá, mas ninguém tem acesso ao lugar que a gente está.
2: Bom, os Jogos de Tóquio estão chegando e vão marcar o início de uma nova identidade das Olimpíadas. Esportes que já foram até alvo de preconceito estreiam no Japão.
3: A expectativa é que o Brasil se dê bem com a novidade. Tão populares nas nossas cidades e praias, o skate e o surf têm tudo para fazer o hino nacional tocar no pódio.
17: São 125 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Tradição com renovação para não sentir o peso da idade. E no mais novo capítulo desta história, os esportes radicais vêm com tudo. Em Tóquio, teremos a estreia de novos ambientes esportivos, de atletas com o um estilo mais despojado. Os esportes de ação prometem conquistar o mundo olímpico a partir deste ano. 339 medalhas de ouro vão estar em disputa em Tóquio. Quatro delas vão para o skate. O esporte praticado sobre uma pranchinha e quatro rodas se tornou modalidade olímpica. E o Brasil já tem mais praticantes do que os Estados Unidos, onde teria surgido o esporte. Até eu já tenho o meu aqui, ó. mas há pouco mais de 30 anos o skate aqui em São Paulo chegou a ser proibido. A medida foi tomada pelo prefeito Jânio Quadros em 1988, mas o esporte foi liberado, evoluiu, se profissionalizou e agora em 2021 pode fazer Pamela Rosa entrar para a história. Ela foi campeã mundial antes da pandemia e é a favorita na modalidade street. Pamela vai para Tóquio cheia de novidades para impressionar quem dá a nota.
1: Os jurados estão ali com a gente em todas as competições. Então ele gosta de ver coisas novas, né? E sempre tem ou manobra nova, ou meninas novas que andam muito. E o nível está crescendo demais. Eu procuro sempre estar tá, cada competição evoluindo, cada competição está com uma manobra diferente. E, e é isso que eles esperam da gente, né? A evolução.
17: Pamela não está sozinha. Letícia Buffoni, que já foi campeã mundial três vezes, e Raíssa Leal, de 13 anos, também vão em busca da medalha. Outros nove skatistas do país garantiram vaga, chance de ter um pódio completamente verde-amarelo. O surf também virou esporte olímpico. A onda de talento do Brasil neste esporte evoluiu tanto que levou nossos atletas a serem conhecidos por fazerem parte da chamada tempestade brasileira. Os surfistas brazucas elevaram os padrões do esporte e ampliaram a quantidade de manobras que há pouco tempo eram consideradas impossíveis. Estes atletas radicais já deram ao país três campeões mundiais. Dois deles, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, estarão em Tóquio. Acho que o
10: surf é um esporte de ação muito intenso, né? E eu acho que a gente vai poder mostrar isso. A gente já, já tem um público bem grande né, no circuito mundial. Né? A gente vê pelos números de, de visualizações e de telespectadores que acompanham o circuito mundial. Né? Na minha final contra o Gabriel, o Pipe, a gente teve números absurdos, né? E agora, com essa oportunidade das Olimpíadas, eu acho que
17: é, a gente até tem a ganhar com isso. A escalada completa a lista dos esportes radicais que debutam neste ano. Um olho nos esportes estreantes, outro nas modalidades mais tradicionais. O Japão pode ser a casa da primeira medalha do Brasil, na prova em que, nas últimas três edições, reinou o jamaicano Usain Bolt. O homem mais veloz do Brasil, na atualidade, Paulo André, coloca o sonho no papel para ler todo dia.
5: Isso é o que me motiva e tem essa aqui, é, tipo, é, mantém o foco, é para eu levantar todos os dias e olhar para essa mensagem e, e continuar focado, né?
17: O foco é voar baixo na pista do Estádio Olímpico em Tóquio, nos 100 metros rasos e no revezamento 4 por mais que isso possa parecer loucura para alguém. Já taxaram tá, a gente de maluco, de, de doido, que não, era, que não vai ser possível e tal, mas isso não abala a gente. É claro que é, que é diferente de falar de uma medalha no revezamento. né? Hoje, é óbvio, o nosso foco é no revezamento, que é a nossa realidade no Brasil, a gente não pode fugir disso. É, são chances reais, não só de medalha, mas de vencer a Olimpíada é, com a equipe que a gente tem, com a evolução que a gente tem, tem tido, mas eu não posso deixar de sonhar no, 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 nas minhas provas individuais. Né? Então, eu sonho sim em ser medalhista, não só medalhista, mas campeão olímpico nos 100 metros, que é algo inédito. Estreantes e veteranos, favoritos ou não, querem chegar ao fim dessa jornada olímpica e poder afirmar Deu tudo certo.
10: Eu acredito que, que vai estar uma média alta. É, esse é o meu trabalho com o meu técnico. E se Deus quiser lá em Tóquio, eu só decidi cor a medalha.
15: É lógico, se eu chegar na final, conseguir fazer o meu melhor naquele momento e sair de lá com um décimo lugar, pô, eu fiz o meu melhor. É o esporte, é a competição. Mas é isso, não tem, não tem nem as palavras. Eu estou treinando hoje e espero a medalha hoje. Torcida total.
2: O Jornal da Record está terminando.
3: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Ótima noite para você.
2: Boa noite.